0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que tá ligado aqui com a gente no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, todo dia aqui de segunda a sexta para você, com um resumo aqui das principais informações do mundo do esporte a motor, quer conferir um cronograma completo e em detalhes vai lá no nosso site f1mania.net, lá tem tudo para você de automobilismo, tá bom? E claro, você pode seguir a gente nas redes sociais também, Twitter, Facebook, Instagram você procura sempre por site f 1 Mania, aproveita para fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube e ativar as notificações aqui no seu agregador de podcast para saber quando saem os programas da casa por aqui também. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia aqui comigo, como sempre, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Então, os destaques de hoje aí ficam em conta do calendário da Fórmula 1, né? Pois é, o GP da Espanha segue cada vez mais ameaçado, né? Também os pneus em Silverstone aí, a Fórmula 1 escolheu os pneus diferentes para a segunda corrida em Silverstone aí na tentativa de dar uma multada aí no cenário da corrida e para fechar então os protestos antirracistas, né, antirracismo aí estão agendados para o GP da Grã-Bretanha, desse final de semana, GP da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Fica a critério de vocês aí, Garcia.
0: Perfeito, é sobre isso tudo que a gente vai falar nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto, porque hoje é terça-feira, dia 28 de julho de 2020, e nosso podcast está no ar.
1: Podcast
0: F1 Mania em Ponto. Pois é, rapaz, e fica difícil às vezes a gente mudar o assunto, mudar para outro lado aqui, tocar o barco, porque enquanto a Fórmula 1 não se decide, não consegue sequer fechar o seu calendário com as previstas entre 15 e 18 provas para essa temporada de 2020, algumas corridas já marcadas, já confirmadas, aí começam a ter problemas, começam a ficar ameaçadas. Agora é a vez do grande prêmio da Espanha, que está ameaçado de não acontecer. Então, assim, só para você que ouve o nosso podcast aqui se situar, no próximo domingo a gente tem o um grande prêmio da Grã-Bretanha em Silverstone, no outro domingo tem o um grande prêmio do 70º aniversário, que também vai acontecer em Silverstone, e aí depois tem o grande prêmio da Espanha que vai acontecer em Barcelona, mas essa prova está ameaçada, porque a Espanha vive um aumento significativo de novas infecções pelo coronavírus, né? Ou as infecções aí pela Covid-19 estão aumentando bastante na Espanha, que já tá no temor da segunda onda ali, o que ameaçaria a corrida na Espanha, né, Gabriel? É
1: isso, na verdade, a gente até comentou aqui um tempo atrás é, sobre uma possível rodada tripla em Silverstone, né, então é, quando surgiu esse comentário aí da Espanha de um possível cancelamento do GP da Espanha devido à segunda onda é, da pandemia da Covid, né então já junto com isso surgiu aí o rumor, né, de que a Fórmula 1 é, analisaria uma terceira corrida no circuito de Silverstone, no caso da, de, da Espanha realmente não poder receber o, o GP, né e pela evolução da, da Covid de, lá na Espanha de novo, né nessa segunda onda aí é, parece que realmente caminha para isso, viu? É, com a, com a, chegada, a gente sabe que alguns países sofreram essa segunda onda, uns mais, mais que, que outros, né? E a Espanha uhum. é um país que vem sofrendo muito com isso, então os casos têm aumentado assim, de forma astronômica, inclusive é, algum, alguns relatos aí dizem que é possível que o número de infectados nessa segunda onda até seja maior do que o da primeira onda, então realmente é uma situação muito séria que a Espanha vive, a gente teve nos últimos dias alguns relatos aí, inclusive do organizador do GP da Espanha, né, dando conta de que tava tudo certo e que realmente a Fórmula 1 aconteceria lá, mas a gente sabe que, que são declarações burocráticas aí, né, principalmente partindo Sim. dos organizadores mas a verdade é que o cheirinho aí é de que a gente tem uma terceira corrida em Silverstone, viu, Garcia?
0: Pois é, só para situar também quem tá ouvindo a gente aí, a região da Catalunha, que é onde fica Barcelona, onde fica o circuito que vai, que recebe a Fórmula 1 todo ano, né? A Catalunha proibiu o funcionamento de bares e discotecas à noite já, isso pelas próximas duas semanas, algumas outras cidades e regiões também estão testemunhando novos surtos, e estão acontecendo coisas assim, o Reino Unido, por exemplo, no último sábado anunciou que quem volta da Espanha para o Reino Unido tem que se isolar por 14 dias. A Noruega tomou medidas parecidas, a França também emitiu alerta de viagem para quem vai para Espanha, que já começa inclusive aí a sentir o golpe forte no turismo, né? A gente tá começando. A gente está no pico do verão europeu, na verdade, Sim. então o turismo na Espanha é muito forte, né? E nos últimos dois dias, na Europa, foram mais, foram quase 300 mil infecções, então assim. Ao mesmo tempo que a gente fica nesse alerta para o grande prêmio da Espanha, essa segunda onda pode atingir outras provas na Europa também. É bom que a gente fique bem atento a isso, porque a Fórmula 1 decidiu concentrar é, o seu calendário na Europa exatamente porque a pandemia por lá estaria controlada. Mas essa segunda onda pode atingir em cheio também a Fórmula 1, né?
1: Sim, sim. Quem sabe as Américas de volta aí. Tô brincando, <risos> obviamente, mas assim... É, a gente... A gente... Falamos muito sobre essa possível segunda onda, né, tem se falado muito sobre isso que poderia chegar e poderia ser inclusive pior do que a primeira, né, então é um, é, é, a gente tá vendo, infelizmente, né, a gente tá vendo esse cenário, né, é, caminha para esse cenário. E aí deixaria as coisas mais confusas ainda na Fórmula 1, né? Porque se eles estão com dificuldades aí para fechar as corridas, considerando só o, o continente europeu, se houvesse um bloqueio aí total, um lockdown de novo aí no continente, é, não, sei, não sei, não sei como que a Fórmula 1 ia conseguir se encaixar aí, né? Ontem eu comentei aqui, inclusive no vídeo lá no YouTube nosso, no F1 Mania em Dia, Garcia, sobre possíveis provas aí na Malásia e no Vietnã também, né? Então, o um jornalista lá, o Ian Parks, do New York Times, deu aí a informação de que a Fórmula 1, depois de Imola, que, que é a 13 terceira rodada hoje, hoje no calendário, né? Então, a
0: última confirmada, por enquanto, é né? É isso,
1: a última confirmada. Então, depois de Imola, eles iam, a Fórmula 1, então, iria para a Ásia e fazer Vietnã e Malásia, não necessariamente nessa mesma ordem, para terminar, então, no, no Oriente Médio com duas corridas no Bahrein e uma terceira corrida, terceira final, né? A corrida final, na verdade, no, em Abu Dhabi, né? Até por uma questão Contratual, como dissemos aqui também, mas se essa onda chegar e já tá chegando, é, vai ter que ter de novo. Uma, uma reprogramação do calendário aí, e aí complica tudo, né Garcia?
0: É, a gente sabe que a Itália, por exemplo, ela vem se defendendo bem inicialmente dessa segunda onda, a Alemanha controlou muito bem a primeira onda e deve controlar bem a segunda também e a gente tem casos aí, você citou o Vietnã o Vietnã é, é um dos exemplos aí de combate também, então tem países que conseguem se livrar um pouco disso e no meio disso tudo, entrou também aí a, a ideia da Turquia, né, então a Turquia pois, né? começa a se, se colocar também né, o, o, no site do governo turco, eh, encontrar uma página onde eles anunciam projetos futuros, e esses projetos incluem uma corrida de Fórmula 1, eles estariam trabalhando para organizar uma corrida de Fórmula 1, lembrando que a Turquia recebeu é, no, no, no Parque de Istambul lá, provas de 2005 a 2011 num circuito que todo mundo adorou, uma pista realmente muito seletiva, muito legal, muito bacana, e aí seria inclusive uma alternativa bem legal aí, caso ela possa fazer parte do calendário 2020. Oh,
1: pois é, a gente até comentou aí sobre é, que deu uma enfraquecida no calendário também, a, a falta de corridas vou colocar de corridas boas, assim, de circuitos bons, né, que a gente tem, a, a corrida na Hungria foi uma corrida boa num circuito que não é tão bom, assim, então quem sabe a gente tem aí corridas boas também, circuitos não tão bons, mas a verdade é que caíram muitas corridas, né, foram canceladas e, e muitas delas eram, eram GPs bons, a gente citou o Azerbaijão aqui, que eu lembro com, com dó no coração aí de que não veremos uma nossa, corrida esse ano lá, né?
0: Montreal, Montreal, nossa, Interlagos, Suzuka,
1: Interlagos, sem dúvida, como que pode ter <risos> Fórmula 1 sem Interlagos, mas esse ano ó, o novo normal aí vai ser isso, né? E aí surge então Istambul, né? A pista de Istambul realmente foram corridas é, maravilhosas aí, eu lembro de algumas delas, foi uma época que o Massa tava bem na Ferrari também, então ele venceu, acho que duas ou três corridas lá, ali na, na, na ocasião, então é um, é um lugar aí que, muito bom para os brasileiros também, e muito bom pras corridas, né, seria realmente é. uma grande adição aí se a gente tivesse a Turquia no calendário de 2020.
0: Pois é, e aí entraria, a gente, semana passada a gente começou a fazer uns cálculos aqui de quantas provas teríamos e aonde teríamos essas provas, e a gente chegou a cogitar duas provas no Bahrein se for fechar com 18 mesmo, a Turquia poderia substituir uma delas, né? Sim
1: sim, poderia substituir uma delas e quem sabe até de repente a gente comentou esse GP da Espanha e é que como as datas pós-GP da Espanha já estão agendadas e a gente falou sobre isso também, sobre como ficou difícil ali encaixar novas datas, né, porque apertou tudo então sobrou muito pouco tempo para eles fazerem 18 corridas aí, que, que é o que eles almejam fazer, né? A gente sabe que 15 Exato. é o número mínimo para fechar o contrato da TV e eles receberem os valores totais, então eles estão entre 15 e 18, mas aí aperta muito. Então, se, se, a, G, se a Espanha fosse cancelado, é, seria muito difícil, impossível pensar logisticamente, na verdade, em ter uma substituição com outro GP que não fosse ali perto, né? Ali na região, ali mesmo da, da Europa, ali. Então, por isso que surge o nome de Silverstone. É, com força total, mas aí sim, é possível que a gente tenha, então, essa, essa, essa terceira corrida é, lá pro final, em vez de ter duas no Bahrein, aí, por exemplo, Turquia, Bahrein e Abu Dhabi, seria bem legal, seria um final interessante, aí, pre preferia que fosse Abu Dhabi, Bahrein e, e Turquia, mas beleza, seria um final interessante de temporada. <risos> e aí, a
0: gente citou uma viagem pra, da Itália pra China também, né, que a gente falou, pô, precisaria de pelo menos duas semanas pra levar a categoria da Itália pra China, é, mas de repente da Itália pra Turquia, não, com um bom projeto de logística ali, você consegue fazer é, de Imola até Istambul em uma semana levando esses carros aí, assim, né? Talvez. E assim, a Fórmula
1: 1 tentou, vai, vamos colocar que eles tentaram economizar no máximo a logística é, desse ano, mas não, não vai ter jeito, vai ter que ter uma hora que eles vão ter que gastar, aí talvez seja, seja a hora, seja agora, entendeu? É, refazer a logística aí, investir um pouco mais, é, eu digo investir assim, gastar com uma coisa que não não programada, né? Então, assim, a gente sabe que o circo da Fórmula 1, ele viaja e enquanto tá acontecendo corridas, as primeiras corridas da temporada, já tem contender chegando em outras corridas, então tem toda uma, é, uma logística é. mundial aí pro, pra para que aconteça as 20, por exemplo, esse ano tinha 21, 22 corridas, né? Seria o maior da história. Então, para poder acontecer isso, tem toda uma logística rolando enquanto as corridas estão acontecendo também. Então a gente viu assim, a Fórmula 1 se defendendo muito nesse ponto de, é, de tentar é, suprir esses custos, de tentar reduzir ao máximo esses custos de logística, mas aí também agora com esse cenário e principalmente com a chegada aí dessa segunda onda, é, a Fórmula 1 vai ter que tirar dinheiro do bolso mesmo para poder completar esse calendário. É,
0: e esse dinheiro a gente não sabe se ele vai sair também do bolso das equipes, porque as equipes pequenas estão começando a reclamar inclusive dessa indecisão da Fórmula 1. É indecisão não, né? É dificuldade Sim. Demora, porque a gente sabe que não é fácil também, né? Mas equipes pequenas, inclusive, já estão reclamando é, do da demora para se anunciar o calendário da Fórmula 1 para esse ano de 2020, exatamente por conta da previsão de custos e dos ganhos também que eventualmente essas equipes teriam. Sim, né? sim. Se
1: correr, o bicho pega se ficar, o bicho come, né? Os caras têm que, né? que fazer o campeonato. É, é melhor ter 10 corridas aí do que não ter nenhuma para as equipes, mas ao mesmo, ao mesmo tempo, 10 é, corridas só acaba não fechando a conta então é uma situação é, totalmente atípica, óbvio, né mas assim, que a gente espera que eles consigam sair dessa sem a gente ter ninguém prejudicado que eu digo do ponto de vista assim, de, do ano que vem a gente não vê uma equipe, por exemplo, no grid da F1 seria aí uma maior tragédia do, de 2020 é. que poderia resultar aí seria a gente ver, não ver algumas equipes aí no grid de 2021 não sei, é, apesar de, de, de todas as equipes terem reclamado aí disso Ainda me parece uma situação um pouco distante, né, obviamente que eu não tô lá dentro, né, pra saber como, <risos> qual é as contas dos caras e tal, mas assim, me parece que a, que a Liberty tem trabalhado intensamente nisso também, pra tentar manter aí as equipes e dar uma força aí, vamos colocar assim, né, dar uma ajuda aí para que as equipes consigam se manter aí por, pelo menos para por o próximo ano, né? Pelo menos até a situação voltar a ficar normal, digamos assim, é. né?
0: Quem sabe isso aí como contrapartida não, não ajude, inclusive, é, a flexibilizar as negociações aí para o próximo pacto da concorde. Ainda falando em calendário, só para a gente encerrar esse assunto, a gente sai rapidinho da Fórmula 1, vai para os Estados Unidos aqui, só para falar que a Fórmula Indy também está cancelando etapas. O Laguna Seca e Portland foram canceladas também por conta da pandemia esse anúncio foi feito ontem, tá? Então essas, essa, esses dois lugares não vão receber mais a, as corridas e para manter o calendário com 11 corridas, a Indy vai pegar três etapas que seriam simples, vai transformar em rodada dupla, né? Mid Ohio, por exemplo, é, que teria uma corrida só, vai receber duas depois o Gateway, né? E também o, as corridas que ser, a corrida que seria realizada no misto de Indianapolis agora vai se tornar uma corrida com rodada dupla e nos dias e 3 de outubro, para gente encerrar o assunto calendário e a gente passar de novo para Fórmula 1 aqui para falar sobre pneus. F1 Mania em ponto. Vamos falar agora sobre os pneus da Fórmula 1 Pneus podem ser assim, Fatores decisivos Para uma corrida E eles são parte das mais sensíveis assim, Para o planejamento De uma equipe de Fórmula 1 para uma corrida E nós teremos duas provas Em Silverstone, em dois domingos seguidos O próximo domingo também o outro E para tentar, é, digamos assim Adicionar um tempero para a segunda corrida A Fórmula 1, a Pirelli Ofereceu é, para que a Fórmula 1 Leve compostos diferentes de pneus para a segunda corrida. Então o que, que vai acontecer? para o grande prêmio da Grã-Bretanha que vai acontecer domingo agora, a Fórmula 1 vai levar os seus compostos mais duros disponíveis, né, que é o C1, o C2 e o C3 e no GP do 70º aniversário que acontece no domingo seguinte, as equipes vão ter um pneu um pouco mais macios que é o C2, o C3 e o C4 e aí segundo o Marisola, né, que é o chefe da Pirelli, inclusive, isso é para adicionar uma incerteza ali, de repente a primeira corrida pode ter uma parada só nos boxes, a segunda pode ter duas então muda um pouquinho o planejamento, torna menos previsível, né? Sim,
1: sim, torna totalmente menos, é uma corrida que é muito previsível, né? O GP de, de, da Grã-Bretanha, apesar de ser, tem toda a história aí e tal, da Inglaterra e, enfim, da região ali, né? É totalmente ligada à Fórmula 1, o berço aí da Fórmula 1, be, ou, também o berço das equipes, as equipes são todas, todas ali perto e tal, a gente sabe que a corrida em Silverstone costuma ser uma corrida pouco movimentada, digamos assim, né? Uma corrida pouco movimentada. Sim. Tive Tivemos mais movimento no ano passado, me lembro aí do Verstappen ter saído muito bem com ultrapassagens e tal, mas a realidade é que é uma corrida menos movimentada que, que por exemplo, as corridas no Red Bull Ring, né? Então, para poder dar aí uma uma emoção, vamos colocar assim, ou talvez para não ser um replay da segunda corrida, né, então o GP dos 70 <risos> anos aí da Fórmula 1, ele vai com esse pneu, vai, é, um, ele, na verdade o pneu mais duro, o C1, ele não vai estar tá disponível, e no lugar dele vai estar tá o C4, que é um pneu mais macio disponível, né, é, isso vai mudar muito, com certeza, a, a, estru, a estratégia das equipes, né, Vai mudar totalmente, porque com, com, a, com essa mudança dos pneus aí... No, normalmente a Mercedes é uma equipe que mantém o pneu duro, né? Então o C1 aí é um, é um pneu que encaixa bem com a Mercedes... E agora é, não vai ter esse pneu disponível... Vai ter que trabalhar com essa gama, gama melhor de pneu... Eu fico feliz, assim, pela justamente que o Isola falou... É, traz um pouco de imprevisibilidade pra gente aí... É, em um final de semana, em dois finais de semana... Que aparentemente são finais de semana estáveis aí... É, e que são totalmente favoráveis a Mercedes também, né Garcia? É,
0: e a gente pega inclusive a comparação que você fez aí com o Red Bull Ring, a gente teve as duas primeiras provas do ano, e na prova de estresse a gente falou nossa, a Fórmula 1 voltou e voltou com tudo pra matar a saudade, uma corrida super agitada e a segunda corrida na mesma pista, é, teoricamente com fatores muito parecidos embora a gente tenha tido a presença da, da da chuva no sábado, mas assim os fatores eram parecidos e a segunda corrida ela já foi mais, é, sossegada vamos dizer Sim. assim né menos é, com menos surpresa então as equipes já tá. todo mundo já tinha é, assim a mão da pista então isso acabou afetando um pouco a segunda corrida que foi mais menos agitada do que o normal para o Red Bull Ring e é isso que a, que a Fórmula 1 está tentando evitar para é, a gente
1: viu como as equipes trabalham rápido também né no, na, na primeira e segunda é. etapa né então o GP da Áustria e o GP da Estíria realizados ambos no Red Bull Ring a melhora das equipes... Na, na primeira corrida a gente teve nove abandonos... E na segunda corrida a gente teve um só... Então assim, é. a evolução das equipes de uma semana para outra foi, a gente até destacou aqui, foi impressionante, colocamos como um destaque positivo, né, a evolução da Fórmula 1 e tal. Então foi um foi realmente aí a gente mostrou que, por exemplo, se na corrida 1 em Silverson tiver alguma alguma coisinha ali que saia do normal dentro das equipes e tal, é muito provável que eles corrijam isso para a segunda corrida, né? Então a gente tem um, um composto diferente aí, a falta de um de um de um super duro e um e a adição de um macio, com certeza vai mudar muito ali, principalmente as equipes que se favorecem dos pneus macios, né? A Red Bull é uma equipe que costuma andar muito bem com os pneus macios também, né? É, apesar de um ano meio é. atípico para a Red Bull, vamos ver aí como eles saem, <risos> né? E tal, essa falta de potência da Honda aí tem atrapalhado muito a equipe austríaca. Mas sim, que bom que a gente vai ter esse fator diferente para poder, quem sabe, ter dois cenários distintos aí em Silverstone que é uma pista que costuma favorecer muito a Mercedes e costuma ter uma corrida muito nivelada também. A gente
0: deve ter inclusive equipes tentando a estratégia de fazer o Q2 ali com pneu médio para tentar largar com pneu médio na segunda corrida e ter uma perna maior ali, né? Então até estratégias diferentes entre as equipes e pilotos aí a gente pode ver para a segunda corrida ou até para a primeira corrida em Silverstone. Assim vai ser diferente. Isso é a parte e eu, e mais legal. Sabe o que eu
1: queria? Só finalizando aí eu queria ver um dia a, a Racing Point cara, se ela conseguisse passar com esse pneu médio aí, pro largar de pneu médio, ela ia dar um trabalho lá na frente, hein, ia dar um trabalhão, cara, então é, eu tô torcendo é. aí para quem sabe uma dessas corridas a Racing Point aí, conseguir passar com um pneuzinho médio para largar de médio Vai, vai atazanar a vida lá dos. Não, não digo a Mercedes, né? Mas com certeza o restante aí vai ficar de cabelo <risos> em pé aí com, com a Racing Ponte lá na frente. Viu?
0: <risos> Boa. É, falamos dos pneus pro Grande Prêmio da Grã-Bretanha e também do 70 aniversário. Agora a gente vai falar de papo sério aqui no nosso podcast F1 Mania em Ponto. F1 Mania em Ponto. Pois é, e um dos assuntos que vem se tornando a tônica aí no, no planeta inteiro, mas também tem afetado bastante o mundo do esporte, são os protestos anti-racismo, né? Eles tomaram conta dos Estados Unidos, as notícias rodaram o mundo, e claro, né, o esporte nunca fica de fora. E a gente tem como aí um dos maiores pilotos da história da Fórmula 1, o Lewis Hamilton, que é um piloto negro e que tem batalhado muito por isso, tem batalhado muito para que a Fórmula 1 dê voz aos protestos para que a fórmula 1 dê espaço para esses protestos anti-racismo primeira corrida é, teve espaço para isso a segunda já foi um pouquinho mais bagunçado o Hamilton é, criticou inclusive a organização desses protestos o espaço que esses protestos é, tiveram nas últimas provas e, e aí a fórmula 1 vai tentar repetir o que aconteceu na etapa de estreia do mundial e no próximo domingo antes do grande prêmio da grã-bretanha vai ter um protesto anti-racismo também a a Fórmula vai dar pilotos, equipes, funcionários, espaço para que eles sejam ouvidos assim, no, nesse assunto que ele é tão delicado, né e, e é tem, a gente tem que dar espaço pra isso, não tem jeito, sim, né a gente não pode sim, fugir sim, desse sim. assunto.
1: É como o pessoal vem dizendo, aí não basta ser contra o racismo, assim, né você tem que ser como que é? Não basta você não compartilhar o racismo, você tem que ser antirracista, né eu acho que essa frase Exato. faz todo sentido, entendeu é, não, não dá pra fechar os olhos e falar, ah não, eu não sou, então tudo bem, esse outro é que se dane, não pode ser assim eu acho que é uma função de todos nós, né? Acabar com, com isso, minimizar isso. A gente sabe que acabar é difícil, né? É difícil, mas pelo menos é, minimizar isso e fazer com que as pessoas, então, que pensem assim, que por algum motivo não conseguem não pensar assim, que elas mantenham o pensamento na cabeça delas, lá no canto delas e que não queiram transparecer esse tipo de opinião é, ridícula pro restante do mundo, a gente tem alguns vídeos no YouTube aí, e, e assim, são, tem às vezes um pessoal que faz críticas lá que eles nem sabem que são racistas, sabe? O pessoal nem sabe, é, é. coloca uma... É o racismo Exatamente. estrutural. Exatamente, então né? isso é muito sério, né, esse lance do racismo estrutural é uma coisa muito séria, e que a gente tem que combater de com todas as, as Nós somos jornalistas, então nós tem, temos que usar tudo que a gente tem e todo momento que a gente tem para tentar, de alguma forma, é, chamar as pessoas sobre esse assunto e quem sabe um ou dois que são, que a gente sabe que tem muita gente que é deixarem de ser por algum motivo, ou se envergonharem de ser e manterem as informações que eles pensem na cabeça deles, né, isso aí é o, é o meu protesto, né, mas falando do Hamilton, é, que foi realmente o um, um, um grande personagem, é realmente o um grande personagem aí na Fórmula 1, que, com, que tenta combater o racismo, que tenta usar as armas que ele tem também, para demonstrar essa indignação com uma coisa tão... É, tão cruel que a gente vê ainda no, no mundo de hoje, né, E então o Hamilton aí, ele, depois que a gente teve a, a, a primeira, a primeira foi organizadinha ali na, na, na Áustria, né, a primeira, o primeiro protesto antirracista, Isso. o segundo já não foi tão legal assim, teve pouco tempo, então a TV acabou que não mostrou e o Hamilton reclamou logo na sequência, é, na, na Hungria também foi assim, então ele reclamou depois dizendo que a Fórmula 1 tinha que é, traçar melhor os planos, tinha que deixar as coisas mais claras aí, para que os, os protestos pudessem é, ter alguma efetividade, né, Chegou para poder chegar nas pessoas da forma que, que eles devem chegar, e agora então a Fórmula 1 vai fazer isso, né, a Fórmula 1 vai organizar, então há um espaço na agenda reservado para esse momento, então é, foi incluído aí na programação da etapa um espaço... É, para que pilotos, equipes e funcionários aí possam, então, demonstrar da maneira que quiserem, né? Igual foi da primeira, nem, não é obrigado ninguém a se ajoelhar, cada um vai demonstrar da maneira é, que, que deseja, que acha que deve demonstrar, é, se posicionar contra o racismo, então, né, García? É
0: isso, o Hamilton, ele chegou... A, a, grande, a grande briga é essa, né? Primeiro que você quando elabora qualquer tipo de protesto, seja contra o que for você precisa de visibilidade, a visibilidade da Fórmula 1 está em grande parte na TV né? então eles gostariam muito que isso fosse um pouco mais organizado que tivesse seu espaço específico para que conseguisse, para que as TVs conseguissem transmitir, e o Hamilton até chegou a dizer que falta liderança a gente atua em esporte, a gente precisa de liderança e que ele cobrou que a Fórmula 1 apresentasse, é isso aqui que a gente vai fazer a gente quer que todo mundo faça parte disso e ele, que ele cobra é que não move uma liderança liderança nesse sentido, né, Sim. e já, já, já tivemos polêmicas lá na Áustria também, você mesmo falou, alguns pilotos se ajoelharam, seis não se ajoelharam, cada um com uma justificativa diferente, o Hamilton foi, conversou com todos, nem todo mundo foi muito convincente ali, porque também é o eu penso que ao mesmo tempo que ah, os pilotos dizem, é, a gente não deve ser obrigado a nada na hora de, de fazer um protesto, né? Um protesto não pode obrigar a gente a nada. Mas ao mesmo tempo, pô, você tá pedindo um gesto, que é um gesto físico, e não é nenhum grande sacrifício para uma causa tão importante, sabe? Então acho que achei que faltou sensibilidade Com certeza. de alguns pilotos ali entre eles, o Verstappen, o Leclerc, o o,
1: eu o, o próprio Leclerc todos, viu, também, Garcia? São, são todos na lista negra Dois aí. grandes
0: nomes do esporte. É, dois grandes nomes do esporte aí da Fórmula 1. Então, sabe, ao mesmo tempo não custa nada você falar, pô, eu tô Por que que eu tô tendo que procurar tanta justificativa? pro, entre aspas, simples fato de eu não ter me ajoelhado, não ter participado do protesto, quando você precisa já dar muita justificativa é porque alguma coisa tá errada, né então, é, então isso daí que, que, que ficou já meio estranho ali, mas ninguém tem que ser obrigado a nada mesmo e é importante que ninguém seja obrigado a nada, porque aqueles que não estão realmente engajados na luta anti-racismo, ou até na própria campanha que a Fórmula 1 resolveu criar que é o We Race As One, né, nós corremos como, como um, é, quem não estiver disposto a colaborar de verdade com a campanha, é bom que essas pessoas elas fiquem lá mesmo, ó, em pé, porque elas vão se destacar e a gente vai ficar sabendo exatamente é, quem são. A gente fala bem dos pilotos aqui, esportivamente falando, a gente citou dois dos principais nomes da categoria, mas na questão do comportamento a gente tem a nossa liberdade também para eventualmente criticar se necessário. Com certeza, necessário, eu quero
1: né? até fazer uma correção pra você ver como é que é, né, eu, eu falando aí dos pilotos, que te interrompi até, desculpa por isso também, mas assim, coloquei aí Imagina. que é, os pilotos estariam na lista negra, né? Então peço perdão aí pela palavra colocada de forma errada, né? Então ele estaria nessa minha lista de pilotos que perderam pontos comigo aí certamente, né? Então, é isso.
0: Perfeito. E é isso mesmo que a gente precisa fazer. A gente precisa saber reconhecer é, aonde a gente tá errando e, e se corrigir. É, os protestos, eles servem basic, basicamente, claro, que tem todo um conceito, tem toda uma estrutura por trás, mas basicamente para isso, para que a gente possa reconhecer é, coisas em nós mesmos que no dia a dia a gente, a gente ainda vai falhar. Mas reconhecer é importante porque é o reconhecer que vai acabar com tudo Certeza. isso. É, o, o, o Hamilton acabou se envolvendo, recebeu críticas já do Bernie Eccleston, também do Mário Andretti, tem muita gente que acabou inclusive criticando o Hamilton por liderar tanto esses protestos, sim, né? Sim, sim,
1: e foi, o pessoal criticou muito o Hamilton entrou em atrito com o Grosjean teve, teve comentários aí, porque o Grosjean foi um dos sim, pilotos que, sim. que não se abaixou ele é, ele é presidente lá da, da, dos pilotos, da Associação dos Pilotos de Grande Prêmio, então ele cobrou uma postura mais firme do Grosjean também é, também é outro que também não demonstrou aí ser ser antirracista, né?
0: Pelo fato do assunto, é e pelo fato do assunto também não ter sido abordado na pois no é, briefing, pois né? é.
1: Então assim, cê, eu acho que vão surgindo, né? A gente vai conseguindo ver aí as pessoas e, e aí cabe a nós também tirarmos as nossas conclusões. Foi o que você falou. É, os pilotos ficaram em pé ali, todo mundo anotou. Aposto que muita gente aí, é, pelo menos os jornalistas com, com quem eu conversei, a maioria anotou quem ficou de pé, viu? E aí é. emendando é. você, a a gente tem o caso do Stuart, né, Garcia, que foi aí lamentável, né? E
0: o Stewart inclusive, ele, ele, ele vem sendo acusado aí pelo Willie Ribs, a gente fala muito do Hamilton, mas o primeiro piloto a guiar um carro de Fórmula 1, o primeiro piloto negro a guiar um carro de Fórmula 1 foi o Willie Ribs, né, é, ele testou a Brabham em 1986 e ele vem falando, inclusive, que o Stuart foi o piloto mais racista e hostil com quem ele teve que lidar em toda a carreira, né? Ele falou assim, inclusive ele falou uma frase muito importante, a razão pela qual você não vê o problema da diversidade é porque você é o Matou problema da diversidade. Matou frase,
1: né? né? Vamos falar a verdade, é, né? É. é lamentável, né, é. cara? A gente sabe aí que, principalmente nas, 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 nas gerações mais antigas aí, o racismo é muito presente, né? É, sem deixando hipocrisia de lado aqui para falar. Então é só a gente pensar nos nossos avós e bisavós aí que a gente consegue ver o quão, o quão a batalha está é, é, longe de, de ser decidida, né? Então, assim, é, eu vejo um, um racismo muito presente nessa, nessa geração antiga, né, e o Stuart então é isso, pela fala do, do, do Willi aí, do Ribs, né, então eu imagino que ele possa ter, ter chamado ali o, o Willi durante esse tempo que ele ficou aí testando, né, realmente deve ter sido lamentável a situação que o piloto passou e é uma coisa que é, que a gente vê, o Mario Andretti foi outro que, que criticou também então, enfim, esse racismo estrutural aí Talvez eles nem saibam, mas é, é presente muito nessas pessoas, é, viu? O, e é muito lamentável. O
0: Stewart que já havia criticado o próprio Hamilton, né, é, dizendo que não era um problema tão grande, assim, alguma coisa nessa linha, então é... Enfim, delicadíssimo, é. e a gente espera que, que... A gente espera que esses protestos e... e Toda essa batalha do Hamilton não seja em vão e que ele consiga cada vez mais espaço, mais voz. E, infelizmente é um problema demorado de se resolver, e, mas tem que seguir o caminho. Com não certeza, pode e vamos dar
1: nome aos bois mesmo, né? Se, se a gente vê quem é quem, vamos citar. Sim, é, sim. O Hamilton tem que fazer é. isso, é, o, o, o Ribs veio agora dizer isso também do Stuart. Então que bom, que bela atitude. As pessoas precisam mesmo dizer quem é quem, a gente precisa saber quem é quem, não digo nem pra cancelar nem nada assim, mas as pessoas precisam saber quem são as, as pessoas que que como ele disse aí, né, são a, os causadores, não vem problema porque são realmente os causadores do problema,
0: justamente, né? é isso, bom, vamos encerrando por aqui a nossa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em ponto, é, todo dia aqui de segunda a sexta para você com o um resumo das principais informações do mundo do esporte a motor e esse é um conteúdo do site F1 Mania.net, em detalhes lá, tudo para você do automobilismo tá certo, você aproveita também para seguir a gente nas redes sociais site F1 Mania, tanto no Twitter quanto no Facebook e no Instagram. Faça sua inscrição no nosso canal do YouTube e ative as notificações aqui no seu agregador de podcast também. Eu, Carlos Garcia, quero agradecer a presença de todo mundo. Valeu demais. Valeu você também, Gavinelli. Valeu,
1: Garcia. Obrigado mais uma vez pelo papo aí. Tamo junto. Valeu também o pessoal. A gente se vê amanhã. É
0: isso. Abraço e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.